0: Thank <laughs> you. Времени суток. С вами подкаст starkindustries.ru, я Виталий Труфанов и Егор сериков Всем привет! Сегодня мы здесь для того, чтобы поговорить о игре Uncharted 4, которая... Вот-вот, Который
1: только ты сыграл.
0: Который только я поиграл, да. И который выйдет свет в этот вторник. Нам достался пресс-кит, собственно, спасибо всем. И мне спасибо за то, что я в нее поиграл, естественно. Вот Помолимся, помолимся великому Турцану. Егор, ты не хочешь сказать спасибо, да? вообще ты сидел 20 часов геймплея ради вот этого подкаста.
1: Я уже помолился и очень наш прочитал. Спасибо. Вообще великий Виталий Труфанов, который получил четвертую часть себе в руки.
0: Я все заряжен. Егор, ты как ты вообще относишься к серии тут? Ну, на самом деле нейтрально,
1: особенно на фоне того, что многие очень любят эксклюзивы от Sony, особенно этот эксклюзив. И когда я уже приобрел себе консоль PlayStation 3. И купил эту всю трилогию и прошел Что они из себя представляют? Представляют из себя приключенческие игры Что-то вроде Лары Крофт А я как бы люблю серию Лары Крофт Но я не фанат
0: Ты знаешь, вот э, поскольку тут появился же после Лары да, Крофт
1: Да, да, многие э... сравнивали И даже сами разработчики вроде называли ее Dude Rider.
0: Я бы, знаешь, я вот всегда считал, особенно с новой вот перезапущенной франшизой Том Брайдера, что Лара Крофт это такой, знаешь, анчарт от курильщика, короче.
1: Не, ну я-то с тобой соглашусь, потому что после перезапуска Том Брайдер вообще растерял свое лицо и он стал больше похож на Анчар. Кинематографичный платформинг. Том Брайдер раньше был каким: тебе дается уровень, и ты по нему прыгаешь. То есть там. Было очень мало таких вставок сюжетных, где ты бегаешь от разрушающегося храма, тебе нужно быстренько попрыгать по или еще чему-нибудь, на, прокатиться на машинах. Но ну, это в, в более поздних частях появилось, но как бы изначально такого не было. Там чисто ты предоставлен самому себе, проходишь, там ищешь... Э- Всякие сокровища, ну, отстреливают животных по пути, людей, вот. Uncharted взял это за основу, но решил что-то свое сделать. Добавить персонажу харизмы, то есть у нас главный персонаж Натан Рейк всю игру шутит, особенно когда убивает людей, у него там куча шуток, настолько он психопат. И, помимо этого, сделать действие более бодрым, то есть какие-то события геймплейные тебе подсовывать, то есть на тебя там кто-то нападает в необычном месте, или тебе нужно будет рулить водным мотоциклом, управлять конем, прыгать с грузовика на грузовик и все такое прочее. То есть такое срежиссированная
0: игра. В общем, они просто взяли такой относительный open world, где ты ищешь сам себе занятия, и сделали из него такой коридорный срежиссированный шутанчик.
1: сказать и так и вот как раз Том Брайдер, хотя и имея при себе вот этот открытый мир, ты можешь перемещаться из одной локации в другую искать там сокровища. В целом это как раз такое более мини- линейное приключение стало. Но, ну, в этом плане э, оно даже хуже Анчарна, потому что, ну, все, просто повторяет э, его и при этом без какого-то задора. То есть, главная героиня, она просто ахает и охает и говорит, я смогу это сделать, я смогу. Сильно.
0: <связано> 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 ну, там ну, у них <связано> еще, знаешь, проблема в том, что в Нотти Доке есть Нил Дракман, а у замечательной франшизы Том брайдер есть только Рианна прачет сейчас. Хорошо. <связано> <связано> Мне кажется, им очень тяжело соперничать. Это вообще не соперничество, знаешь, то есть долго. Ну, а тут уже был... выиграл. тут Он... начинал начинала Эми Хэнинг, угу.
1: которая стояла за довольно-таки хорошей серией под названием Legacy of Kane. Угу.
0: Естественно, а,
1: Дрейк. Дрейк имеет хорошую мать.
0: Кстати, тут надо, знаешь, обмолвиться о том, что Хэнинг-то ушла. Ханик э, ушла, э, а она,
1: она после второй ушла, насколько я знаю
0: А и то есть они третью и... уже без нее делали?
1: Третья там вообще другой командой делалась То есть первая, вторая это одна команда была а Третья, ну, если я не ошибаюсь, уже сделала какой-то второй командой Naughty Dog mm-hmm. И... <свят> команда
0: запасных, знаешь, Naughty Dog на лавочке B- B- тим <свят>
1: Обычно ага. делала A-тим
0: 3-5. Давай я вкратце расскажу свои впечатления от Uncharted 4. Вот когда я сел, поиграл там первые ä, часов 5, а потом мы как более детально все обсудим. В общем, впечатления такие, Егор. Это, во-первых, мыльное кинцо, а во-вторых, это пресс X 2 В-третьих, это 10 из 10. Ты разумел? <с werfe> я, я слышу, как у тебя просто в этот момент диссонанс происходит. у меня уже пожилки трясутся. Uncharted, он как бы всегда был такой игрой довольно-таки челленджевый на высоком уровне. Уровне сложности. Но челлендж там достигался скорее не тем, что там АИ становился, капец, какой умный, хитрый и так далее, просто тебя тупо быстрее убивали.
1: Ну, да, дело в том, что вообще ничем не нравился анчат это тем, что слишком много врагов и слишком много перестрелок, при том, что система стрельбы была довольно-таки слабоватой. Как бы неинтересно было вообще стреляться, интереснее было прыгать палеаном, ну и там в один раз выстрелить кому-то в глаз. Mm-hmm. Все, а когда на тебя накидывают просто кучу врагов, и это еще очень долго-долго продолжается, очень сильно доедает. Я не знаю, что, что такого 10-10 было в предыдущих частях, как многие говорят. Мне лично такой вот не понравился. я считаю, что это
0: на восьмерку, семерку все игры. Смотри, я сам люблю только второй. Первый Uncharted я играл очень давно, и я не проходил его полностью. Так получилось, и сейчас, если честно, он мальца подустарел. Был вот этот HD перевыпуск, да, который на эти долгосрочные мотивы, но я чё-то до него так и не добрался. В общем, воспоминания у меня о нем смутные, ничего не могу про него толком сказать. В принципе, а я его отец. проходил два раза. Серьезно? Да,
1: да а, но актив. он мне не особо понравился, как бы, но... Он мне понравился в том смысле, что он мне напоминал немного старый подход к играм. То есть там было поменьше вот этих кат-сцен с режиссированных моментов. То есть ты больше был предоставлен себе относительно других частей следующих. Он немножечко таким олдскульным казался. Небольшое кривенькое управление было еще местами. То есть там был уровень, где ты катаешься на водном мотоцикле. Там не очень неудобно было этим всем управлять. Ну, Собственно, как и во многих старых играх, где пытались как-то разнообразить геймплей и подсунуть какой-нибудь быть интересный уровень, который отличается от других, угу. но который не вписывается в геймплейные стандарты самой игры. Первая часть она, вот лично мне чем еще понравилась, Дрейк там все-таки больше казался персонажем, чем стереотипом. Я считаю, что в следующих частях Дрейк уже был более таким шутником, чем
0: э, чуваком, который шутит иногда. Я тут не могу не согласиться, не поспорить, потому что а ты не, хотел... не до конца прошел. Не смотрю. Раз, да. От второго Uncharted я прифанател, как знаешь, как от игры, под которую надо и стоит косить другим играм в чем-то. То есть, в целом, Uncharted 2 это очень крутая классная игра. У нее есть там свои минусы, их можно обсуждать. Я не знаю людей, которые бы сказали, что она от и до идеально. Вообще, во всем, там как бы косяки есть, все про это знают. Но это была та игра, когда ты не хочешь замечать эти косяки. То есть там все так вот подогнано, сделано и. Для уровня игр того времени Там было все вообще выше крыши. <къем> Не следил, если честно, кто потом и откуда И какие фишки туда попер Но стопудово со второй части Там просто начали переть как бы вагонами Знаешь, какие-то элементы переносить в свои игры Как GTA Она на 5 лет пропадает Потом она раз в 5 лет выходит И сдает тренд в индустрии Как типа надо делать И потом следующие 5 лет Они пытаются сделать так, как сделала GTA Где-то 5 лет назад Потом у кого-то это начинает получаться. И выходит типа следующая GTA.
1: Ну, на самом деле, я не знаю, кто там что тырился второй части. Например, там был уровень на поезде, где ты отстреливаешься, прыгаешь туда-сюда и прочее. Это было еще в игре названием Сальфен Filter Тоже эксклюзивно на PlayStation, тоже вторая часть.
0: <смех> То есть мы знаем как минимум, что эксклюзивы для PlayStation во вторых частях любят делать делаться уровни с поездами.
1: Да. Так-то да, я подтвержу, что вторая часть довольно-таки хорошая игра но не самое лучшее, что есть и будет. но ну, как в серии, то, в серии она
0: была лучшей. Ну, в трилогии,
1: да, в трилогии она действительно вот лучше mm-hmm. смотрелась, потому что ä, по разнообразию событий очень все хорошо было. В самом начале ты лезешь по вагону, который висит с обрыва, потом ты кого-то отстреливаешь в джунглях, потом еще что-то происходит, потом тот же самый поезд, потом ты бегаешь по какому-то зимнему уровню, сражаешься с огромными монстрами и все такое. То есть, ну, тебе не дают заскучать в этом плане, mm-hmm. несмотря на то, что ты единственным, чем занимаешься, это лазишь и стреляешь. По сравнению с первой частью стрельбу немножечко урезали, это как раз к лучшему, потому что стрельба была ну, не самой интересной частью игры, mm-hmm. потому что она реализована была довольно-таки слабо, если она очень долго продолжалась, то это очень сильно доедало. Но при этом они э, в конце игры добавили одну такую проблему, это как раз вот Uh, вышеупомянутых монстров. Uh-huh. Они, в них uh-huh. нужно было стрелять очень долго, чтобы они умерли. Вот, и там был как уровень, где нужно было просто вот по, по арене бегать от них и стрелять в них, и пока вот, это все не закончится. Это жутко злило. Особенно с тем, что ну, Дрейк очень слабенький,
0: а если ты еще и выбрал какой-нибудь высокий уровень сложности, начинает настолько бесить, что ты готов себе пока просто <с оторвать. Это правда. Потом, смотри, потом вышел у нас третий Uncharted, так? Третий Uncharted вот для меня был игрой очень противоречивой. Он был хорош. мне не поворачивается язык назвать его там плохой игрой. Но он был слабее, чем второй. И как вот мы мы только что выяснили, это возможно, потому что его делала абсолютно другая команда. В нем вот первые часа полтора или два, знаешь, вот со всей сценой в Англии, когда они там приходят с Салливаном в паб, э, за место этим кольцом, потом Нейтан Дрейк встречает Салливана в прошлом, потом там возвращение, это просто 10 логвиновых из 10. Но потом игра реально, знаешь, вот я э, прошло сколько времени с третьего Uncharted, да я до сих пор помню чуть ли там не дословно какие-то фразы, диалоги из вот этого начала, и середину я не помню вообще То есть, знаешь, сейчас я сяду Я с большим трудом вспомню, что там вообще было Я помню там крушение самолета В пустыню, например Хотя это, знаешь, было на диске вообще нарисованным На обложке А корабль? Корабль Корабль, я помню. Тоже крушение. Ну, Да, тоже крушение. Ну, это у Uncharted такое, типа, фетиш на крушение. Но фишка в том, что игра реально была намного более блеклая, это незапоминающаяся, незападающая. Хотя, в принципе, знаешь, да она хорошая. Я не пожалел о времени, которое я там на нее потратил. Получил массу каких-то позитивных эмоций, пока ее проходил. Потом получил массу негативных, пока пытался на максималке пройти. так и забросил где-то на середине его.
1: А я тебе могу сказать, почему так? Потому что ты играл в нее после второй части. А третья часть, по сути, это вторая часть, только больше. Если я не ошибаюсь, там даже говорили разработчики, почему они вот так сделали третью часть. попросили сделать... Ну, вторая часть была успешной. И они сказали, нужно повторить это, только сделать вот этого побольше. То есть там режиссированных сцен, тот же самолет, тот же корабль. То есть ты должен выбираться из чего-то такого, что кружится, валится, взрывается, разрушается, чтобы поэффектнее было. Ты, соответственно, они еще сделали побольше стрельбы. А стрельба в первой части уже доедал, а второй ее урезали, потому что ну, не самая лучшая
0: часть игры была. Вот когда я ждал Uncharted 4, я был так немного насторожен, потому что вроде с одной стороны это Дракман вернулся, с другой стороны я реально не знаю, что тут может принести нового Нейтан Дрейк бегает и стреляет, и лазает. Я не знаю, сколько эта концепция может продолжать работать, знаешь, ну то есть ему нужна реально какая-то встряска. И вот когда я начал видеть все ролики по Uncharted, когда они начали появляться, то есть знаешь, вот опять остров, опять джунгли, Опять какие-то, в общем, ну, перестрелки, прыжки, все как раньше. Подтянули графон, добавили верев. Я какие-то очень такие смешанные чувства от этого испытывал и до сих пор не понимал, будет ли это типа круто или будет ли это типа отстойно, потому что уже сто раз в это играли и кроме графона там и декорации ничего не поменялось с третьей части. Так вот, короче, там поменялось многое и поменялось очень кардинально. Во-первых, они а, туда добавили кучу слияний в Last of Us. Помнишь, в Last of Us были моменты, когда вы идете рандомно где-то по городу, и над головой персонажа всплывает такое, типа, окошечко с кнопкой, и ты можешь подойти к нему и поговорить о чем то что там где-то на фоне висит, или на что персонаж там смотрит, совершить какое-нибудь интерактивное действие. Вот в Uncharted 4 в мирных эпизодах это просто повсюду. Это типа вообще везде. Не чувствуется какой-то перебор, потому 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 что это не форсят, никто тебя не заставляет ходить там по всей карте, по всей локации, что-то там рассматривать, что-то там делать. Но тем не менее, если у тебя есть настроение это поделать, ты всегда можешь подойти к чему-то, на что-то поглядеть. Не просто поглядеть, а нажать, получить какой-то диалог на эту тему, получить, возможно, какое-то интерактивное действие. Ярко это иллюстрирует вот поход по рынку, который показывали на Е3. На Мадагаскаре, где герои прозябают в одной из миссий. Есть большой рынок в центре города, где можно. Ходить, гулять и в общем то вам просто нужно пройти из одного квартала в другой сквозь этот рынок по сути эту задачу можно выполнить за две-три минуты ну то есть там нет вообще ничего сложного ты просто идешь мимо людей и отдоходишь из точки а в точку б по улочкам и все но можно это сделать так ты делаешь там 10 шагов и видишь что слева сидит какой-нибудь парень а у него на руках сидит лимур и у тебя появляется кнопочка ты нажимаешь ее ней там там садится начинает что-то там с этим лимуром здороваться в этот момент саль лежал что, типа, что за херня он делает, у них вообще там важное дело. Нейтан как-нибудь отшучивается, вроде бы они встают, начинают куда-то идти. После этого, буквально там через пять метров Нейтана догоняет лемур, запрыгивает к нему на плечо, начинается какая-нибудь еще одна интерактивная сцена, какая-нибудь шуточка-хохмочка, ты такой, а, ну ладно, типа, это было забавно. Делаешь еще два шага вперед, там стоят, например, две коровы. Опять появляется интерактивная кнопочка. Если ты нажимаешь, там происходит еще какое-то действие. Ты такой, ну, окей, хорошо. Буквально от только-только отворачиваешься, там начинает идти какая-то бабушка, которая толкает короче, яблоки, и у нее можно это яблоко взять, и этом будет идти и хрустеть этим яблоком. По этому рынку реально можно ходить, мне кажется, минут 10. Что-то разглядывать, там подойти к какой-нибудь палатке, где жарят какой-нибудь местный аналог, там, шурмы, и кто-нибудь отпустит шутку про то, что здесь очень вкусно пахнет, и там можно кликнуть интерактивчик и поизучать, что за продукты, например, лежат. Таких вот мелочей просто миллион. И это подводит нас вот к второе важные вещи ванчар от они сделали коридор на открытый мир Вот Теперь в игре присутствуют такие большие Здоровенные открытые локации Проще всего их, наверное, сравнить Ну, допустим, вот возьми Два района из Division. и вот это вот Какая-то большая открытая местность Например, там рынок, он весь очень-очень Круто и хорошо задетализирован То есть, знаешь, там куча зданий Там в какие-то из этих зданий можно войти Можно походить по двум трем этажам Там люди что-то делают, кто-то, знаешь, там В консульстве сидит паспорта, например ждет и жалуется на очередь, в общем на этой локации как бы происходит э, такая имитация open world, но закрытая. Ну то есть за локацию ты, конечно, не уйдешь, но она большая и далеко не каждый игрок будет тратить час для того, чтобы походить по этой локации вообще везде и, знаешь, добежать куда-то до ее конца и перейти, грубо говоря, в стену.
1: Вопрос есть, да. а как это работает? То есть э, у тебя как бы есть точка, ты должен до нее просто дойти по этому mm-hmm. уровню, да, но ты можешь отвлечься, да, и да, ты пойти в какой нибудь и... дом.
0: Пойти в какой-нибудь дом зайти, походить внутри. Uh-huh. А, пойти еще куда-то там отойти. То есть там на какую-нибудь соседнюю улицу выйти, погулять там. Ну, конечно, супер, опять же, далеко ты не уйдешь. Но в пределах ну, там, знаешь, пары домов, короче, там реально теперь стало можно побегать. И там не пусто. То есть там какая-то имитация есть. И там нету, ну, какой-то четкой стены. То есть, знаешь, не каждый игрок будет вообще искать эту стену, куда именно можно упереться на уровне, что вот дальше идти нельзя. А, ну, и за счет сути... этого возникает вот иллюзия Open World. Да сильно.
1: По сути, это что-то вроде Хитмана, где у тебя тоже есть такой uh-huh. уровень, но ну, это последний Хитман. Пока есть только там два уровня, но они довольно-таки большие, ты можешь походить по послушать, с, чем- с чем-то повзаимодействовать, но у тебя как бы есть цель. В принципе, ты не особо ограничен во времени на выполнение этой
0: миссии. На некоторых открытых местностях, например, на Мадагаскаре, там есть возможность кататься на джипе, и ты как бы на джипе э, волен ехать, знаешь, например, направо или налево в какой-то момент. Ты думаешь, ну что за хрень, да? Они, они не могли какую-то огромную трассу нарисовать Знаешь, а что, я по... если я поеду туда и заблужусь Потому что там нету ни компаса, ни карты Ни маячков каких-то, куда тебе ехать, так? Uh-huh. Ну вот в где работает таким образом Там, знаешь, как бы все дороги ведут в одно и то же место Но пока ты туда едешь Ты можешь проехать не коридорно Типа у тебя создается иллюзия, что ты сам выбрал Поехать сейчас налево, потом направо Потом туда, потом сюда И если бы ты тогда свернул не налево, а направо Ты бы поехал... Совсем другим путем И по сути там вот этот другой путь есть Но он все равно приведет тебя туда, куда надо Короче, знаешь, варианта приехать туда, куда не надо У тебя все равно нет Это
1: как Bioshock Infinite Есть ощущение, что у тебя есть выбор Но у тебя выбор на самом деле
0: Ну, знаешь, меня на самом деле Поначалу, я скажу Вот первые часа три У меня были прям чуть ли не серьезные проблемы На первых вот таких больших Open World с навигацией То есть у Дрейка теперь какие-то дичайшие вообще встряски с ориентацией, ну, не сексуальная, короче, с пространственной. Господи. Вот. То есть он бежит, и у вас огромная локация, которая вот, возьмем для примера, там, тот же самый район из Division. Вы по ней бегаете, и тут твой напарник, например, вы подбираете какой-то ключ, и твой напарник тебе говорит, отлично, типа, надо теперь пойти открыть ворота. И ты понимаешь, что ты не совсем понял, о каких воротах идет речь. А на локациях очень много. И из одного конца локации в другой можно бежать, ну, знаешь, там, порядка 5-6 минут, там, если просто прямо и ни на что не отвлекаться. И ты начинаешь просто искать. Как я уже сказал, там нет компаса, там нет маячка, там нет флажка какого-то, куда тебе идти. Ты можешь реально минут пять бегать, тупить, не понимать вообще в какую сторону тебе хотя бы идти. Пока у тебя не загорится там такая подсказочка. Типа, знаешь, если ты дурак, нажми R3, и мы тебе сфокусируем камеру на месте, куда тебе идти. Я пару раз прям вот реально тупил до появления этой подсказки. Потом я более-менее как-то понял правила этой игры, как куда надо бежать в каком случае. Но но все равно, знаешь, когда я попал на Мадагаскар Мне дали джип и сказали, ладно, езжай а потом я минут 6 реального времени ехал И выбирал, куда мне повернуть Там туда-сюда, знаешь, под водопадом проехать Или на гору заехать Или в пещеры uh-huh. въехать Я реально сидел и думал, твою мать, а куда мне вообще ехать Здесь нет ни карты, ни хрена вообще Я сейчас заеду куда-нибудь, и мне надо будет ехать назад всю дорогу вообще вспоминать, где я поворачивал Если вдруг окажется, что не туда Но окажется, что туда, как выяснилось в любом случае Мне дико интересно, что за следующая игра будет, и что, знаешь, и куда выльется весь опыт Uncharted 4 в эту игру, потому что я даже реально не представляю, что там еще можно сделать круче. Потом смотри, помнишь ты, наверное, веревку, да, которую везде рассказывали, И знаешь, когда, когда ты приходишь, и тебе говорят, <къех> мы понимаем, уже было три игры серии, в них вы бегали и стреляли и лазили по скалам, <къех> но в этой игре вы будете лазать и бегать и убивать всех с верев. Ты такой, окей, вот это нововведение, знаешь, типа ничего круче не слышал, ага.
1: Ну,
0: вот. это <къех> в том кстати, был повторяется в этой вот истории с тем, что они заимствуют. Но по сути, вот веревка в этой игре, она, знаешь, она как, короче, Бэтмобиль в Аркомнайт. 10 процентов игры пытается тебя заставить ее использовать. Ну не совсем, ее нужно использовать абсолютно по-разному всегда. То есть, знаешь, там очень много вариантов, как использовать эту веревку. Там по ней можно карабкаться, ей можно закидывать какие-нибудь ящики, тянуть ее можно использовать как торзанку. По ней можно, ну понятно, подниматься, спускаться куда-то. Пытается использоваться максимально раз какие-то моменты, ты ловишь себя на мысли, знаешь, вот ты идешь и ты такой, я так рад, что у меня сейчас есть веревка, потому что, знаешь, если бы ее в этой игре не было, эта ситуация развернулась бы совсем по-другому вообще. И вот как я переигрывал совсем недавно в Arkham City, я, знаешь, скучал по Бэтмобилю. Я такой бежал по этой улице. Почему здесь нет Бэтмобиля? Я так скучаю, я так хочу нажать L1, запрыгнуть в Тачилу, и просто вот здесь перелететь на гребаном Бэтмобиле, или там разнести каких-нибудь ублюдков вот этих из Бэтмобиля. Вот точно так же я уверен, если я сейчас буду переигрывать в какой-то Uncharted, я буду скучать по гребаной веревке. Она там так круто применяется. Это в дополнение к веревке Там появилась такая механика. Я не помню, была ли она в Uncharted 3. По-моему, ее там не было. Но это, короче, механика скольжения вниз. Полуконтролируемый спуск, короче, когда ты падаешь, например, на какую-то там скалу и, едя по этой скале, ты можешь, ну, как бы, маневрировать персонажем, да? Вместе с этим нововведением Уводит геймплей просто Вообще в вертикальный уровень То есть знаешь, если раньше мы как бы бегали Прятались за ящиками, что-то делали И убивали врагов в горизонтальной Плоскости в основном, ну иногда там Появлялся какой-нибудь снайпер сверху То сейчас там начинает твориться Просто гребанное безумие, ты приходишь на карту Прячешься в траву и с травы убиваешь Какого-нибудь парня, тебя в этот момент Случайно замечают, начинают В тебя стрелять, ты бежишь к чуваку Который стоит прямо рядом с тобой, потому что У тебя нет пушки, просто с разбега Go. Нейтан там прыгает, бьет ему ногами в грудь, у него вылетает автомат, его Нейт хватает просто на лету, тут выбегают три человека, ты прыгаешь вниз, поэтому обрыву скатываешься просто на жопе, цепляешься веревкой за какую-нибудь херню, перелетаешь вообще в пещеру и понимаешь, что в пещере находится там, допустим, 3-4 еще врага, убиваешь этих чуваков. В тот момент те парни сверху пытаются как-то там по туннелям в эту пещеру забежать, ты выбегаешь назад, по скале отвесной коробкаешься опять вверх и просто там сверху их добиваешь всех, Пока они в этой пещере сидят, там как-то гранату кидаешь. И таких примеров там просто миллион. То есть знаешь, ты периодически скатываешься то вниз, то вверх благодаря веревке и вот этой механике скольжения. И благодаря всему вот этому там просто реально половина, наверное, битв очень сильно переводится в вертикальные уровни. А за исключением этого в анчарте не изменилось практически ничего остального. Такой же сюжет, как раньше, он есть. Он до нельзя просто. Обычный и... приключенческий сюжет. Да. Люди разговаривают, шутят иногда. Это, как ты заметил, Marvel фильм him <laughs> Сюжет просто супер прямолинейный Иногда там пытаются выкинуть какой-то, знаешь, твист вот это поворот просто Но, как правило, ты его предсказываешь, типа, где-то за два уровня еще до этого А вообще, что там за сюжет? Нейтан Дрейк завязал с приключениями и живет своей обычной жизнью Он женат на Елене Работает тем, что поднимает некие грузы с дна океана в экологическом костюме
1: А то есть он завязал уже своей воровской жизнью?
0: Живет он с Еленой, хавает, пьет пивко, и играет в PlayStation, как мы внезапно к нему приходит его брат. И вот это, знаешь, первый вот это поворот. Вау, у него есть брат! Почему мы про него ничего не слышали? Этот брат когда-то вместе с Нейтом давно в прошлом пошел на дело, и... его вроде как убили. Поэтому это тяжелая травма, и Дрейк про это никогда не рассказывал, но брат типа не мертв. И он появляется из ниоткуда, и оказывается, что все это время он сидел в тюрьме. Он сбежал из тюрьмы благодаря там некому боссу, супернаркобарону, который его из этой тюрьмы вытащил в обмен на то, что брат Дрейка обещал ему вот эти вот сокровища достать, которые они впоследствии будут искать. Знаешь, как брат за брата, там, все такое. Нейтану приходится вернуться к своему братскому прошлому и отправиться вместе с братом искать сокровища, чтобы заплатить за то, чтобы его брата не грохнул мафиози, который вытащил его из тюрьмы, в которой он сидел по ошибке 15 лет, потому что Нейтан думал, что он умер, и никому про это не рассказывал. Такой нехитрый сюжет, короче. Захватывает. Захватывает? Но он реально захватывает. Дело на самом деле не в сюжете, но то, как это режиссировано, то как это поставлено, то какая там химия между персонажами, то какой там драйв, то какая постановка общая кадрами, Вот общая режиссура. Она просто Нет. вытягивает, потому что под общую режиссуру можно смотреть что угодно.
1: В целом в играх всегда была возможность вытащить какой-нибудь не самый интересный сюжет тем, что, ну, это игра, это ну, что-то интерактивное. Ты сам участвуешь в этих событиях, поэтому они тебе как-то уже ближе кажется, чем если бы ты просто смотрел за всем происходящим на мониторе. Уже совершенно иные ощущения. Например, есть игра Devil Мой край. Там сюжет под ну... <смех> ним просто посмеяться. Он. Он так себе. Но игра, как бы, в целом, хорошая, потому что в ней не сюжет главный, а вообще, ну, что ты играешь, что ты там рубишь, и это все очень интересно. Ну, и ты вживаешься, конечно, в этого вот главного героя, который пускает шутки, который за что-то борется, который превозмогает все дела. То же самое и, собственно, с Uncharted. Если бы это был чисто такой приключенческий фильмец, его бы сравнивали с Индианой Джонсом, и говорили бы, что, ну, сюжет так не особо впечатляет шланг-маланг там не напихал каких-нибудь твистов. Персонаж уже такого мы видели. Вот. А если это в игре, то ты уже сам за него прыгаешь, сам ты находишь какие-то сокровища, прячешься в кустах, используешь веревку, скатываешься не сказать на задницу все такое прочее. Это уже вытягивает. То есть уже ну, есть чем тащить, кроме сюжета.
0: Там сделано все несложно, но несложно можно делать плохо, а можно делать хорошо. И вот там сделано все несложно и очень хорошо, знаешь, даже вы чем хорошо, это просто на твердую 5 и еще и с жирным плюс. Это как возьмите Last of Us, который там мог в каких-то моментах драматургию там так накалить, что многие, я думаю, кинорежиссера бы могли позавидовать каким-то моментам и переделать это на приключенческий лад. И несмотря на то, что это игра, вот почему я сказал про мыльное кинцо? Это оно, это все еще мыльное кинцо. Это все еще симулятор ходьбы во всех мирных моментах, где тебе надо, допустим, пройти через рынок, если ты вот будешь проходить через этот рынок и смотреть на все и пытаться там взаимодействовать со всем возможным, у тебя на это идет, ну, допустим, там, 30-40 минут, но ну, чтобы пройти что-то, что можно пройти за полторы минуты. Это, и ты не можешь делать ничего, кроме как ходить, смотреть анимации. Слушай, какие-то там э, смешные шуточки, еще что-то. Но это доставляет. Вот в чем э, отличие хорошего проекта от плохого. Хороший проект он просто доставляет. И не суть важно там, за счет чего именно это достигается. За счет, там, ухода в режиссуру или за счет того, что они, там, решили сделать игру, там, допустим, коридорной или, там, с Open world. Это дело каждого разработчика. Главное, чтобы игра доставляла. Если она доставляет, никаких претензий нет ни к тому, что она коридорная, ни к тому, что она с открытым миром, ни к тому, что это, там, мыльные кинцо. То есть вот Telltale делают кинцо вообще кинцо-кинцо. Но они не претендуют знаю.
1: больше не на что. Они делают
0: интерактивные истории. Но они делают это так, что всем доставляет, И поэтому люди покупают, играют, э, становятся фанатами и так далее. Вот Uncharted 4, он доставляет так сильно, что, короче, доставляет внутри твоего доставления. Ты знаешь, такой инсепшн доставки удовольствия. Иди
1: отсюда! Иди отсюда! Не надо. <смех> не, на самом деле, я как всегда согласен с тем, что не важно, что это важно вообще, как это реализовали, потому что, например, можно какой-то фильм, который пытается поднять ностальгию, воспроизвести что-то старое, например, там... возьмем триллеры 80-х, кто-то хочет воспроизвести передать вообще все свои э, чувства, впечатления от них, и вот снять об этом фильм. Mm-hmm. Можно сделать так, что ты тупо будешь э, сорить отсылками к фильмам, э, переснимать просто... Один в один сцены некоторые. Просто копировать сюжет. Если ты не вкладываешь какой-то талант, какие-то, но чисто свои находки и как-то вообще это все перерабатывать, то, то это все плохо. Если ты используешь свои наработки, если ты просто хочешь передать ощущения, при этом дел- делать что-то новое на основе того, что тогда было, так так может что-то хорошее получиться. Взял за основу триллеры 80-х, но при этом вместо того, чтобы просто их копировать, цитировать и так далее, ты на их основе что-то новое выстраиваешь. Но при этом создаешь ощущение от них. То есть, человек смотрит такой, блин, а это знакомо, но при этом я не могу сказать, что это
0: скопировано. У ну, Note Dog вообще поразительное внимание к деталям всегда было. Вот что там в Last of Us, что здесь, но ну, здесь это на каком-то просто... Я не знаю, как это передать, это абсолютно на каком-то вообще новом уровне сделано. То есть, там такое количество всяких деталей, мелочей и классных фишек. Вот в любой игре идет дождь. Ну, не, ладно, подожди, не в любой игре... Что я сказал: в любой игре идет дождь. Например, в каких-нибудь играх идет дождь. Во многих играх идет дождь. Возьмем там GTA, да? Ну да. В ней там идет дождь, и в дожде там немного меняется физика автомобиля. Совсем-то немного. И ну, он просто идет. Мы привыкли, что дождь это просто часть декорации в игре. Когда в Anchart ты ползаешь по скалам всю игру, и вот это, знаешь, по домам, по скалам, по каким-то отвесным карнизам, по трубам лазишь, у тебя все всегда получается. За тем редким исключением, знаешь, когда под рейком вся, все начинает просто херам ломаться, там отваливаться и так далее. Когда в Ванчарта 4 начинается дождь, он в этот момент лезет по скале. Она вся становится скользкой. И он, короче, не может за нее цепляться. Он лезет и не может уцепиться за этот камень цепляется за этот, у него соскальзывают руки, он падает. Он пытается вскарабкаться даже не на камень, а просто хотя бы на край обрыва. И не может то, что там земля проламывается и обваливается, потому что она там размокла. Блин, там такое внимание к мелочам, и это вроде бы такая мелочь, да, во многих играх дождь идет, и мы просто воспринимаем это как условность, как часть декорации идет, он и идет, типа. Но здесь это отражается вот на геймплейчике очень много, вот таких вот штучек. Знаешь, если ты где-то идешь, вместо того, чтобы просто э, пройти 10 метров прямую, на обязательно там либо обо что-нибудь споткнется, э, либо куда-нибудь там наступит случайно, либо еще что-то случится, какой-то постоянный интерактив, какие-то постоянно мелочи везде? И вот эти мелочи, они реально просто выносят игру на настолько новый уровень постановки, что, блин, ну такого просто не было вообще никогда и, и нигде я такого не видел.
1: Ну у меня вопрос. А вот этот вот момент с дождем mm-hmm. он происходит именно в каких-то моментах? Или... Не, он Мол, происходит
0: он срежиссированный. Короче. Он срежиссированный. Да, то есть не то, что там типа время от времени начинает лет дождь. Не, он срежиссированный, но в этот срежиссированный момент у тебя просто взрывается мозг, потому что ты просто только что там 6 часов бегал, скакал и не было никаких напрягов, и внезапно это перестает работать. И ты уже не можешь вот залезть туда, куда ты залезал, без проблем раньше, просто что там земля размок. Они пытаются, реально пытаются все разнообразить, вот максимально просто. Но все эти детали мо- можно напихать, если ты заботишься о своей игре. И вот NoteDock, они заботятся о своей игре просто колоссально, это просто видно с каждого уровня, и они пытаются д- вот доставить, просто доставить всем, кто ее купит. Но она из себя ничего не корчит, она не претендует на какую-нибудь интеллектуальную бесценность она не претендует на, там, исторически точную игру, и она не претендует ни на какую-нибудь, там, самую разнообразную геймплейную игру. Uncharted претендует на такой, знаешь, на, вот на мейнстрим развлекательный, как фильмы фильме Только фильмы Марвела бывают Железный Человек 2, а бывает, короче, например, там, Второй Капитан. Mm-hmm. То есть, знаешь, вот Uncharted — это второй Капитан в этом случае. Это то, как вот должно было быть сделано, там, в третьем Uncharted, возможно, это то, как должно было быть сделано Том Брайдер, если бы, знаешь, над ней реально старались. Это то, как должны быть сделаны вообще приключенческие игры, это то, как должны быть сделаны там игры с огромным бюджетом и игры от компании, которые позаботятся о своих покупателях. Сейчас вот в индустрии реально Rockstar ну. умеет делать мейнстримчик. GTA это мейнстримчик, вообще такой мейнстримчик, но он просто все вообще воротит.
1: Ну, соль в том, что Rockstar имеет э, большие динжищи, огромную mm-hmm. команду, и они себе могут позволить очень детальную игру mm-hmm. чтобы там не говорили люди типа одно и то же да, да, оно повторяется да, там, ездишь стреляешь преступник главный герой господи это уже надоело но при этом ну, нельзя отрицать того что все-таки некоторые штуки там очень качественно сделаны и над ним поработали mm-hmm. а, тот же самый как саундтрек очень хорошо его подбирают и ну, правильно вставляют еще в игру специально записаны для игры треки появились но если, если не ошибаюсь четвертый части, или, может, Сан-Адреса, они очень хорошо звучат, особенно в пятой части. Там же mm-hmm. свой отдельный саундтрек был на mm-hmm. таких моментах. Вот. Да, Его очень даже хорошо звучит, помогает настроению миссии, на которой он играет. И мелкие детали тоже самое, как, например, в четвертой части ты мог выйти из автомобиля, просто заглушив двигатель, а мог просто вот открыть дверь и выбежать из него и слышать, как там еще радио играет.
0: Mm-hmm.
1: Тоже мелочи есть, и вот над ними реально работают. Ты понимаешь, да, вот в эту игру вложили деньги, понимаешь, они куда уходят, Вообще, движок там хороший С физ, физикой тоже нормально поработали Мне это не идеал, как бы там хотелось ну, Реалистично, персонаж Приземляется mm-hmm. на свою задницу Ну как так-то, я в реальной жизни не так Но все равно, по работа проделана хорошая Можно это признать, а есть, например, игры Которые с, ну, с большим бюджетом Все там в грох, но ты понимаешь Что все-таки его в или в маркетинг А не в саму игру
0: Это же, это я бы даже сказал, есть не игры есть компания, которая этим занимается Она называется Ubisoft
1: (свят) (свят) Да, да, ты когда смотришь (свят) Смотришь на Watch Dogs Ты смотришь на Division Mm-hmm. Я, 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 конечно, э, играю в Division, он мне нравится в какой-то степени. Он мне и бесится нравится, но я в него все равно играю. Потому что ну, мне весело проводить время с своими друзьями там. Но я понимаю, что эта игра, она сделана довольно-таки слабо для своего бюджета. Если вообще он там какой-то был, я сомневаюсь. Но пропиарили ее хорошо, это ты понимаешь. Там, везде ее пропихнули, они говорили очень. ну и, да, и продалась она, соответственно, тоже. Они много людей узнал, и ее, соответственно, все эти... Но на самом деле она довольно-таки слабо сделала. Если сравнивать с играми Rockstar uh-huh. С Red Dead Redemption, с GTA, Что они делают, даже Були тоже детально Сделан был, смотря на то, что это довольно-таки Такая мелкая игра была Ты понимаешь, что складно сделано, не разваливается Игра, но чего-то вот больше Там нет, нет никаких деталей, кроме того Что ты можешь пробежать мимо автомобиля И закрыть свои задницы дверь Ну или пострелять В мешок с мусором И он такой немножечко прогибается Или у тебя там штанина на ветру колышется Ну вот Иногда это просто
0: бежишь и там валяется мешок с мусором, и вместо того, чтобы наступить на него, игрок просто, знаешь, персонаж просто упирается, и все. Хотя он там не выше щеколотки находится.
1: Да. Есть, например, там подкалывающиеся куски стены, ты можешь асфальт прострелить, но при этом есть такие штуки, типа, ты какие-то поверхности не можешь вообще прострелить, то есть там даже дырок не остается.
0: Егор, слушай, подожди, я тебе сорян перебью, я просто обязан про это рассказать, про разрушаемость. Я вообще ничего не сказал. Разрушаемость, там, я очень быстро скажу, это просто... Такой разрушаемости я пока не видел вообще нигде. Короче, Эпик миллион из десяти. Ты помнишь, я упоминал некий банк или как некая какая-то государственная организация, которая в области рынка находилась, где сидели люди в очереди и жаловались. Когда, короче, начинается замес, и на этом рынке везде появляются чуваки с пушками, там в какой-то момент приезжает машина с пулеметом установленным, и начинает все вокруг разносить. И я побежал внутрь вот этого здания... Как бы смекнулась, бегу в здание, спрячусь за стеной, да, и буду из нее uh-huh. отстреливаться. Так вот, этот грузовик просто сдал назад, пробил эту стену просто херам, и начал меня расстреливать просто вплотную, и я такой, господи, боже, бегу наверх, в этот момент у меня просто, знаешь, чуть ли там не пол вообще в дырками расхерачивается, и я был в таком восторге, я не знаю. Я не знаю, надо ли туда именно конкретно бежать в это здание, для того, чтобы там найти какой-то путь наверх, потому что я и так туда побежал. Но если это не так, а судя по дальнейшей сцене, погони, это все-таки не совсем так, потому что, когда начинается погони, ты на джипе удираешь, там разрушаемость просто эпичная. То есть, конечно, нельзя разрушить вообще все, но можно разрушить большинство из того, что ты видишь перед собой. И это mm-hmm. все очень красиво там разлетается, рассыпается. Вот стол, на столе стоят какие-нибудь банки с кетчупом, тарелки. Все это будет разбиваться, разлетаться, течь, капать куда-нибудь, взрываться. А какие-нибудь mm-hmm. арбузы будут падать, разбиваться. Короче, это просто эпично. Ну, это... то есть, окружение mm-hmm. интерактивно. А окружение почти все интерактивное
1: Ну это хорошо, вот просто как раз в Division а, С этим проблема что-то Ты можешь спихнуть, что-то нет Я uh-huh. Встречались студии, которые Я могу опрокинуть, встречаются студии Которые там, Жестко <с- впитались <с- Наверное в, в игровой мех Uh, двери некоторые ты вообще не можешь никак сдвинуть, несмотря на то, что ты там спокойно автоматом раскалываешь кирпичную стену, а деревянную дверь ты расстрелять не можешь. Как с этим
0: жить можно,
1: но все равно корежит, когда ты с этим сталкиваешься. Впечатление портит.
0: Это правда. Я предлагаю начать использовать термин «плак-плак» для этого.
1: Ты еще, кстати, упомянул, что можно сравнить фанчарта с фильмами Marvel, что это чисто развлекуха. У меня единственная проблема. У меня проблема бывает даже не с тем, что игра сама не такая прям великолепная, что она чисто развлекушечная. Я, я могу ее воспринимать такой, какая она есть. Проблема в реакции прессы и в основном игроков, которые начинают качать там 20 из 10, Давайте там шедевр, назовем ее, еще что-нибудь. То есть, ну, ребят, как бы есть штуки, которые все-таки могут в игре быть ну, не очень хорошими. Mm-hmm. Всегда есть минусы и чего-то такого вот прям 10 из 10, все побил, ну нет, невозможно. То же самое мы говорили о Uncharted На да, втором ванчарте говорили, что это Великолепно вообще, просто шикардос То же самое говорили о Last of Us И я поиграл в него и понял, что ну, Сюжет, который так вот перехвалили Типа вот показали Голливуду как надо Ну единственное, чем отличается от Голливуда Что у, у Голливуда есть всего Два часа, три часа максимум На то, чтобы рассказать весь сюжет У игры там, не знаю, ты можешь на 60 часов Это все растянуть, Но больше Времени на раскрытие mm-hmm. у игры И все, но в целом тропы используют уже устаревшие. И некоторые места ты можешь предсказать. Единственное, что, как я уже сказал, ты находишься в игре, и тебе поэтому это все ближе, и ты это лучше воспринимаешь. Но если со стороны посмотреть, то там нет ничего такого, что перевернул вообще все представление о том, как надо писать истории. Мне вс- меня всегда вот эта вот реакция поражала. Вот сейчас поражает с э- фильмами Marvel, тоже слишком сильно перехваливают, хотя, ну, можно было и потрезвее смотреть. Да, если тебе нравится, собственно, ты и как бы выражаешь Мне этот фильм нравится Я получил только положительные эмоции Собственно, для меня это хорошо Ну, когда тебе хорошо, естественно, тебе хорошо Тут не поспоришь Но твои эмоции, я я ничего не могу сказать Тебе может понравиться игра даже средняя То, что я сказал про Division Я все-таки, ну, да, я могу заметить какие-то недостатки Но мне все равно местами нравится в нее играть Но я я признаю, она сделана не очень хорошо Может быть, даже средний бы ее назвал Вот. Все-таки нужно признавать И вот... Такая вот реакция прессы Очередная на игру Naughty Dog И то, что она эксклюзив На Sony, это прям продолжение Традиции, Last of Us Перехваливали, Uncharted перехваливали Не, не помню, но no God of War Тоже перехваливали, хотя на самом Деле это такой, ну, крепкий слэшер То есть, ну, он тебя развлекает, да Ты от него можешь получить удовольствие, но Сделан он не так прям идеально Чтобы его возносить Есть примеры игр получше из этого
0: жанра Никогда не понравится тысячи. Из тысячи, знаешь, это бред Такого просто не убывает Всегда найдутся люди, которые там за заминусуют И найдется даже какие-нибудь яркие хейтеры Которые скажут, что это просто дерьмо полное У них, на это есть какие-то свои причины Но mm-hmm. весь, вся вот эта разница, она в процентах Если, Например, у Division есть ярые фанаты Которые ей ставят там 10 из 10 игра года, Но таких там 20% от 100% то, допустим, у Uncharted, да, вот эти 10 из 10 игра года будут там 95% от стаж, что как бы делает Uncharted вот поэтому именно такой перехайпенной игрой. Она залетает просто большему количеству людей. Поэтому есть ее мейнстримность. Она как фильмы Абрамса, короче, она типа для всех Знаешь, можешь летать один с с девушкой, да, с родителями, там, с дедом сидишь, играешь, он смотрит как фильм, просто как телек целый день. И будет залетать всем вообще. Но, но при этом, как
1: бы, не стоит забывать, что если ну, большинству понравилось, но это не значит, что игра 10. 10. Это не значит, это,
0: что игра 10-10. Это,
1: это не отражает ее вообще качество. Она
0: делает все хорошо, все отлично, все прекрасно. Но при этом все простенько, все так для всех, ну, все так, чтобы нигде не перебрать. Да, да, Потому да, но вот... я
1: и говорю, потребляется спокойно. Да, То есть, да, да. как и фильмы Абрамса, как и фильмы Марвел. Я просто говорю, что все-таки есть разница между объектом качеством и соответственно реакции людей на
0: игру. горы анчарт этот 10 из
1: 10 я немножечко исправлю 10 из 10 по впечатлениям лично твоим
0: давай я скажу так это 10 из 10 по лично моему мнению лично моим впечатлениям, а также издание 3d news а также игромании, а также игры мейлрум геймспот а 10 из 10. Я не знаю, я все, я все сказал, что хотел. Я в небесах. В небесах, и там вместо Бога Нейтан Дрейк вместе с Нилом Дранкманом. Да. В общем, такие дела, Игорь. 10 из 10. Он является просто квинтэссенцией не серии Uncharted, а вообще всего, что делали Naughty Dog, в принципе. Там крэша Бандикута, знаешь. В Uncharted он умеет, он могет, он доставляет, он заслуживает.
1: Ну, я единственное, что могу сказать, я не играл в эту игру, и я чувствую, что конвертик был довольно-таки толстенький у тебя.
0: Да, вообще весь пресс мы просто назвали этот чемодан, знаешь, который доверху забит деньги и сверху диск без коробки лежит. Я назвал это пресс-кид. Я думаю, что на этом мы, наверное, прощаемся. Вроде все обсудили, что хотели.
1: Да, игру хорошо проспиарили. В скоро выходящий PlayStation 4K, или как он называется, PlayStation 4 Neo.
0: С вами был Егор Старяков и Виталий Труфанов. Это был подкаст starkindustries.ru. Играйте в отличные, не знаю, прекрасные игры. Играйте в Uncharted, идите купить PlayStation 4, и играйте прямо сейчас. Если не понравится, потом все равно сможете на вид продать. Вот такой совет от Starkindustries. Все, всем пока. До свидания. И внезапный камбэк. Мы забыли сказать про половину фишек в игре, (laughs) поэтому я э, должен упомянуть еще несколько важных вещей. Во-первых, все видели, что после демонстрации на E3 разработчики представили возможность выбора диалогов и ответов на некоторые вопросы, задаваемые в игре. На самом деле, это никак не упоминается, за исключением двух-трех моментов э, в геймплее, и они не влияют вообще ни на что. То есть их там могло бы в принципе и не быть. Так что ничего важного, про это можете вообще забыть. Честно, не знаю, зачем это туда вставили. Довольно смешно.
1: Это очень важное уточнение получается.
0: Очень важное уточнение. Как в
1: Биошоке, я как и сказал в Биошоке, есть иллюзия выбора, но на самом деле все идет к одному.
0: На самом деле, Егор, я правда не знаю, зачем это туда вставили, это очень глупо. Но я могу понять, например, в одном из моментов, во всех других это просто смехотворно, вообще ни на что не влияет, и таких моментов по-моему всего три за всю игру, за 16 часов там почти геймплея, так что сам понимаешь. Ну это же интерактивность, ты взаимодействуешь, ты общаешься. Ну. Это тонкая отсылка к Telltale, возможно, просто. Которую Principe, никто не просек, Потом вторая фишка, про которую тоже забыл сказать, и которая меня дико радует. Из игры наконец-то убрали мистику. Чуваки, как меня бесила мистика? Вам просто не передать. Каждый раз, когда ванчартет, я натыкался на каких-нибудь йети, в которых мне приходилось выпустить 18 ракет из РПГ, кинуть 6 гранат и еще 20 обоим из калашара стрелять, чтобы он умер. А потом этот оказывался просто чувак в костюме йети. У меня взрывало так сильно, что некоторые люди даже выбегали, пытались эвакуироваться из дома, потому что думали, что у нас тут терроризм процветает. Но в этой игре наконец-то все убрано, наконец-то только наемники, наконец-то только люди, только какие-то живые, понятные враги, и нету больше босс батлов типа Лазаревича, в которого тоже можно было 17 гранат выкинуть, а ему как бы все равно, при том, что на нем даже там шлема нет. Все понятно, все логично, никакой ереси Никакой херни, никакой глупой мистики Никаких врагов, которые готовы принимать В себя просто весь арсенал Который на карте валяется перед тем, как почтить
1: И про стелс Да, стелс, а вот обязательно появится человек, который скажет Почему уговорить столько стрельбу? Есть же еще и стелс, ты можешь подградываться Врагам и душить их, нет, значит скорее, скорее Обнимать их до смерти Это самая плохая часть игры, она настолько Неинтересная, что
0: Зачем про нее упоминать? На самом деле, знаешь, Егор, мне кажется, если ты будешь играть, ты будешь приятно поражен Стелсом именно Ванчарта 4, потому что он всегда был кривой в где когда не получалось по стелсу вообще ничего там делать. Просто ноль. То есть. А в четвертом это пофиксили, причем пофиксили здорово. Это все равно не уровень стелса там, например, Last of Us, это все равно не уровень стелса какого-нибудь Phantom Pain. Это все равно не уровень стелса арком серии, но уже близко. Где в третьей части и стелсы рукопашные бои были. Просто плакать хотят. То тут они уже более достойно оформлены И у меня даже получалось по стелсу растаскивать даже фурпос например, с 10 противниками
1: Ну понятно, почему они это сделали Потому что Last of Us у них уже теперь есть опыт И не применить весь этот опыт был бы очень глупо
0: Так и есть Все, про все поговорили Теперь реально всем пока Все,
1: отпустило Американский гейн директор uh-huh. художник и дизайнер uh-huh. в Naughty Dog.
0: Ну, все Эй, понятно.
1: Но все работал понятно. над Delus of Foos <laughs> и Uncharted 4 A Div Send.
0: Ну, больше ни над чем не работал, короче.
1: А дизайнером был э, игр про ящерицу Gex.
0: Нормас. А, он еще
1: работал и Жак и Дакстер
0: художником. Жак и Дакстер.
1: Так будем называть. Драки, например. Жак и Дакстер. Но это звучит, знаешь, по-европейски, а это значит Индия и не мейнстрим вообще. Это Джек и Дакстер Че это? Жак и Дакстер. Жак и Дакстер. Европейская игра, настоящий просто арт. Не ваши, там, мейнстримы. Настоящее произведение искусства. Жак. Жак — это такой персонаж. <глупо> Игорь, <глупо> у меня
0: просто истерика. Что ты наделал? Ты просто саботировал вообще всю серьезность этого подкаста. Ну, нет, это... О, боже. Я тут собирался, а... знаешь, серьезную журналистику задвигать, там... <глупо>
1: Он нужна серьезная журналистика. с журналистика? журналистикой. О чем ты вообще? Журналисты не занимаются серьезной журналистикой, они просто популизмом занимаются.